0: los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 340. Hola, soy el presentador de siempre. ¿Os acordáis de mí? Pues eso. Hoy vamos a hablar de cosas muy variopintas, pero tenemos que arrancar por el día de la radio, que fue el pasado lunes, pero como nosotros salimos el jueves, pues lo vamos a celebrar hoy. Cosas que tiene la vida. Pero también hay otros temas que han dado que hablar. Tenemos el US Open, tenemos Toros TV y tenemos alguna cosita más sobre Netflix. Muy desde el punto de vista del medio informativo, ya me entendéis Pero bueno, no adelantemos tantos acontecimientos Vamos a empezar por el informativo de medios Porque Cristian va a arrancar con una de las noticias de la temporada Al menos en el streaming, al menos en el Twitter Porque nos lo habéis petado a preguntas Sky Showtime llega a España el 28 de febrero
0: Efectivamente, Rubén, muy buenas, muy buenas a todos. La plataforma conjunta de Paramount y NBC Universal, que contendrá los contenidos de Universal, DreamWorks, Sky, Peacock, Nickelodeon, Showtime, Paramount Plus y Paramount Pictures, llegará a España el 28 de febrero a un precio de 5,99 euros al mes, con una oferta de lanzamiento de un 50% de descuento sobre el precio para siempre. Esto significa que si sube el precio, seguirá existiendo ese descuento para el cliente inicial. La plataforma nacerá con un catálogo que incluye grandes series internacionales como Halo, Ley y Orden en sus dos temporadas de regreso, Souls, The Rising, 1923, Yellowstone, Star Trek, Strange New Worlds o Tulsa King y producciones españolas como el biopic de Miguel Bosé que llegará el 3 de marzo o Los Enviados. También será el hogar de series españolas descartadas por HBO Max tras su recorte presupuestario como Son foody Love, Todo lo Otro y Sin Novedad. En lo que sí que no hay novedades también es por otro lado en la parte de cine, ya que los estrenos de momento seguirán viéndose en primer lugar por Movistar Estrenos 2. Por el momento no se conoce la posibilidad de entrada de la plataforma en Operadoras, ni siquiera en Movistar Plus, tras haber sido anunciado el acuerdo en la presentación de la plataforma hace ya más de un año.
1: Bueno, así que ya sabéis que ahora nos tenéis que dar la turra en redes sociales preguntando que, qué plataformas entra, ¿vale? Bueno, si Paramount y NBC Universal entran a las OTTs de pago, ahora hemos sabido que Warner Bros. Discovery, querido Héctor, quiere competir en el Fast. ¿Con cuántas estrellas?
2: Muy buenas, pues así es. Parece que hay nueva competencia para Pluto Televisión y u otras plataformas de Fast. Y es que Bloomberg ha informado de los planes de Warner Bros. Discovery para lanzar... WTV, es decir, Warner Bros. TV, su plataforma gratuita. Según informa el diario, la compañía busca tres modelos de distribución. La, ven la venta a fast channels de, de terceros, como los acuerdos alcanzados con Rocky y Tubi, con contenidos descartados de HBO Max. La oferta de servicio propio donde colocar otras producciones que, por su precio o por su po popularidad, tienen menos opciones de acabar en venta. Y el servicio de streaming de pago a HBO Max y Discovery Plus en España, donde seguirán los grandes éxitos de su librería de contenidos.
1: Y otra sorpresa más de la semana, cayó el martes. Movistar Plus cierra Toros TV tras la cornada de Guantoro con las ferias de Madrid, Valencia y Sevilla. Cristian, tú has puesto este titular, ¿no?
3: Eh,
0: sí, 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 parece, parece broma, pero es que es así. Le han puesto los cuernos a Movistar Plus, ya que ha descatalogado y cerrará antes de final de mes su canal Toros TV, heredero de lo que era Canal Plus Toros. Tras la compra de las ferias de Sevilla, Valencia y Madrid, en este caso en conjunto con Telemed, por parte del empresario alemán Lucas von Kranach, dueño de One Football y la salida de Víctor Santamaría, realizador de Canal Plus y Movistar, durante años, de hecho, desde el inicio de la emisión de Canal Plus, para el lanzamiento de la plataforma de streaming Mundo Toro TV y la salida de la operadora de Tres Cantos. Por ese motivo, se ha decidido finiquitar el canal taurino. Por el momento se desconoce el futuro de las ferias más pequeñas que también emitía el canal, así como el día en el que cerrarán definitivamente emisiones.
1: Ya os digo que este tema tiene mucho más de lo que parece. Lo comentaremos en Tertulia, pero por su lado, Dazón culmina la compra de Eleven Sports.
2: Efectivamente, y con esta compra Dazón hace un gran salto adelante en Bélgica, donde emitirá la liga de fútbol doméstica, la Jupiler. Pro League, en Portugal, donde emitirá gran parte del fútbol europeo, entre ellos la Champions League y la Premier League, y en Taiwán, donde emitirá el campeonato de béisbol local. En España también podría ampliar su catálogo con los contenidos de Eleven, que actualmente emite de manera gratuita la Júpiter Pro League, la Liga Suiza y la Serie C italiana, así como los torneos de hockey europeo de la EHL, entre otras competiciones.
1: Bueno, pues dejamos ya el pago y nos vamos al abierto. Y es que Televisión Española, qué raro anda quitándose cosas jubila a Juan Carlos Rivero y suspende el Vamos a Llevarnos Bien programa de Ana Morgade tras una sola entrega que Cristian yo no llegué a ver
0: Sí, ni tú ni mucha gente eso sí, los que vieron el dinero fueron la, la productora pero bueno, eh, también algo polémico estos días Televisión Española ha decidido prescindir del periodista Juan Carlos Rivero, que fue el encargado de las narraciones de los encuentros de la Selección Española de Fútbol durante el Mundial de Qatar tras una trayectoria de más de 30 años en la corporación pública. Rivero será sustituido a partir de ahora en las retransmisiones futbolísticas por el periodista David Figueira, quien estará acompañado por Alicia Arévalo. Además, y estrenado el pasado martes, vamos a llevarnos bien... Contará con una sola entrega tras afirmar la propia presentadora en redes sociales que ha hecho menos audiencia que el teletexto y confirmando la cancelación del proyecto. El programa, emitido en horario de prime time, hizo una audiencia de 486.000 espectadores y un 4,8% de share.
1: Volvemos al pago y es que hay estrenos. Arturo Valls presentará That's My Jam España en Movistar please, Plus de, Movistar Plus.
2: Movistar Plus, que continúa con su apuesta por el entretenimiento y humor con la versión española de That's My Jam, el show de NBC, presentado por Jimmy Fallon. La adaptación de este formato tendrá a Arturo Vais como presentador y se estrenará en Movistar Plus en 2023, es decir, este año. That's My Jam España, producción de Movistar Plus en colaboración con la coproductora Prisa Media, la productora Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios, será un gran show de entretenimiento en el que dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música y ponen a prueba sus habilidades musicales y vocales. El programa también contará con... ...con su propia banda y se podrá disfrutar de música española e internacional. El estreno que sí ha anunciado Movistar Plus es Souriano, el nuevo formato de Eva Soriano para la plataforma, que llegará a la programación de cero el próximo miércoles 1 de marzo a las 10
0: y media de la noche.
1: Y acabamos hablando de A3 Player Premium, que ya ha puesto fecha a la nueva temporada de Drag Race en España.
0: Tercera edición de Drag Race España está a punto de abrir sus puertas en A3 Player Premium. Tras el éxito de su segunda edición en la plataforma, el formato regresará a la, a la plataforma con una tercera edición que pondrá en la pasarela a una nueva promoción de Reina sobre sus tacones. Para ir abriendo apetito, el programa presenta su cartel teaser y su primera promo protagonizada por Supreme Deluxe, de nuevo al frente del formato. Junto a la presentadora, el jurado de la tercera edición del programa contra de nuevo con Javier Calvo, Javier Ambrosi y Ana Locking. Hasta aquí el
1: informativo de medios. Más noticias en neo.es, con dos es, y en todas nuestras redes sociales, en Twitter, neo.tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Como siempre, Antonio, gracias por tu frase. Muy buenas, hoy sí, ya con la frase. Pues sí, hoy estamos más o menos el equipo habitual, porque también está por aquí Alfonso Hernández, muy buenas.
3: Muy buenas tardes.
1: Y también Francisco Garrobo, muy buenas. Muy buenas. Bueno, hoy mmm, he preparado agua de litines por si hay que reanimar a Garrobo cuando hablemos de musicales. <risa> no, no, dicen, dicen que eso es Pavila. pero vamos a empezar, antes de ir a las musicales que ya os aviso que tienen chicha, por el Día de la Radio porque hubo un hecho inédito, algunos dicen historia de la radio, y es que los tres grandes matinales, COPE, SER y Onda Cero, se unieron, digamos, para hacer algo especial, ¿no? ¿Cómo fue Garrobo?
4: Bueno, a mí me pareció un, un día súper interesante, porque se tocaron muchas cosas, yo creo que ha sido uno de los días de la radio con más movimiento, tanto Cataluña, Madrid, todo, todos sitios parecía que todo el mundo estaba celebrando el día, eh, y lo que estuvimos viendo sobre todo fue... Una emisión conjunta de las tres mm, emisoras privadas, eh, auspiciadas por la asociación que tienen de, de radiodifusión comercial, la AERC. AERC. Eh, y, y bueno, juntaron la emisión, Alfonso, si no me equivoco, unos 15 minutos, entre 5 y 20. Y para los que nos gusta la radio, somos unos frikis de la radio, yo creo que fue... Mm, mm, fue música para nuestros oídos. Sobre todo el hecho de escuchar en la SER a Carlos Herrera, ¿no? Que yo estaba escuchando través de la emisión de la SER, como me imagino que mucha gente que puso la cope y escuchó a Ángel Basaló y se tuvo que quedar todo loco, ¿no? Yo creo que, que fue un acierto por parte de, de las tres radios. Creo que quedó una cosa súper chula y simpática, además. Que yo creo que eso era importante. No era, tan, no era tan importante la profundidad del hecho sino la historia del propio hecho, ¿no? Y creo que esto le viene bien a la radio. Sí, estoy de acuerdo
3: contigo. Es una cosa simpática, como dices, y, y, hombre, siempre para cualquier persona que le guste la radio, pues poder escuchar en una emisión conjunta los tres grandes ahora mismo de la mañana, pues, hombre, es, es interesante. Y, y, y hombre, y, y es bueno también que las tres de la mañana con e ah, intenten hacer su mejor programa posible, pero a su vez que haya respeto entre ellos, porque no siempre ha sido así. En, la, en la radio ha habido momentos un poco complicados en algunas competencias. Pero bueno, ahora mismo los tres, los tres que hacen programas de radio bastante distintos y algunos de ellos entre sí ideológicamente bastante distintos, pues bueno, eso no quita que se lleven bien, que se entreten con respeto y que puedan tener un momento simpático como el que tuvieron el otro día por reunirse en el día de la radio.
1: Bueno, pero no solo ellos se reunieron en el día de la radio. Yo no escuché esa intervención, porque estaba un pelín ocupado.
4: Sí, tú, te, tú estabas, estabas eh, en una emisora precisamente de la SER eh, hablando para Ciudad Real, si no me equivoco, ¿no? Explícanos un poquito cómo fue. Lo podéis escuchar, por cierto, en el podcast. Es muy interesante escucharlo.
1: Hombre, la verdad es que sí. Eh, fue en la cadena SER de Puerto Llano, mi localidad natal, aunque se emitió para toda la provincia de Ciudad Real. Y bueno, fue un poquito... Comentar qué era lo que hacíamos, ¿no? Porque reunieron audios dos personas que no pudieron estar, que mandaron una grabación. Yo sí estaba allí en directo en el estudio. Que hacemos podcast, o hacemos nuevas formas de radio. Y bueno, pues fue un poquito poder comentarle a la, a la gente de aquí de la provincia de Ciudad Real qué es lo que hacemos, ¿no? Qué momentazos hemos tenido, eh, cómo es nuestro programa, que estamos pegados a la actualidad y charlotear un poquito, pues de esas cosas que la gente concibe como que son siempre así. Como que, por ejemplo, se creen que los locutores de las emisoras musicales son los que eligen las canciones que se ponen. Y eso no es así. Los que nos seguís sabéis bien que no. Pero bueno, yo creo que fue apenas unos ocho minutos en el audio, si lo queréis buscar el del lunes 13, en Cadena Ser Ciudad Real. Y bueno, eh, la verdad es que a los que nos conocéis, pues no os va a descubrir gran cosa, pero a nosotros nos hace ilusión poder llegar a más gente.
4: Claro, claro. Siempre, siempre mola cuando se puede escuchar a gente de aquí eh, estar en otras radios ¿no? Yo he podido tocar muchas, ¿no? Y hemos estado... Alfonso también ha estado participando en algún programa deportivo Allí por el norte de, de España mm. y, y sobre todo agradecerle a la gente de la SER De allí, de Ciudad Real Esa gran idea de decir Oye, vamos a darle un cobijo a las otras radios Dijeron una cosa, que la radio no es propiedad nuestra Ni de las grandes radios Y qué razón A mí me, me pareció una grandísima frase que creo que más de uno debería tener en la cabeza. Si bien la SER, Onda Cero, COPE y Radio Nacional son las grandes de este país, incluso podríamos llegar a sumar a radio, no se puede olvidar que la radio se hace y se ha hecho toda la vida desde los barrios, desde las emisoras locales y desde las emisoras más cercanas a la gente. Y eso no se puede olvidar.
1: Yo suscribo prácticamente tus palabras, además creo que deberíamos recuperar esa radio de barrio, esa radio local, esa radio joven que daba oportunidades a gente que luego ha ido para arriba, pero eh, creo, Garrobo, que tú no te quieres quedar sin hablar de Radio Nacional.
4: Sí, sí, yo quería comentar eh, que se ha pasado muy desapercibido, como todo lo que pasa en Radio Nacional, de verdad es una pena, porque no creo que tengan tan, tan mala emisora, qué grande es ser la primera radio mundial que va a subtitular las emisiones, a través de la TDT lo vais a poder ver, se va, va a ser un servicio que esté fijo. Eh, me parece un gran acierto y espero que todas las radios den ese salto. ¿no? Eh, por primera vez eh, los, los sordos van a poder saber lo que se dice en la radio. ¿no? Y yo creo que eso es algo muy interesante y que como mínimo cabe destacar y como mínimo cabe celebrar. Y como mínimo también quería decirlo para que quede la constancia aquí.
1: Pues fíjate, en este caso también voy a suscribir lo que dices porque cuando lo leí por primera vez me pareció una gran idea utilizar el subtitulado, bien sea de DVB o teletexto, porque esto el estándar de la TDT te lo permite añadir, aunque sea un canal de radio, para que por primera vez las personas sordas disfruten de la radio también, aunque sea transcrita. Lo que ya va a ser más difícil es que disfruten de las musicales, pero es que Garroba últimamente de las musicales más las sufrimos que las disfrutamos.
4: Eh, bueno, sí, los que la realizamos la sufrimos bastante, eh, hay que reconocer que los oyentes la pueden estar disfrutando mucho, porque ¿cómo están cambiando las radios, Rubén?
1: Sí, pero fíjate, es el símil ese de la carrera de Fórmula 1 que se decide con las estrategias, en boxes, no por adelantamientos, no hay fichajes, no hay grandes programas, pero entre bambalinas la música está cambiando a un ritmo que probablemente no os estáis dando cuenta.
4: Sí, es lo que hoy queríamos tocar, precisamente poder explicaros aquello que se está viendo. Llevamos semanas guardándonos información, no por nada, eh, sino porque yo creo que las cadenas han estado haciendo movimiento, Rubén, muy poquito a poco, como tú bien dices, no esas carreras que a mí me gustan mucho de la Fórmula 1, que son de estrategias, a otros os gusta que los coches salgan volando, a mí me gusta ver los pit stops como, eh, como grandes elementos de, de la carrera.
1: ¿Vas a hablar de volantazos, Garrobo? <risas>
4: Exactamente. Y precisamente iba por aquí porque hay volantazos, hay giros y hay coches que van solos allí delante de todo, pero no se duermen ni se dejan pillar y que van moviéndose.
1: Y también hay coches que llevan 300 vueltas con los neumáticos de duro y no se plantean cambiar.
4: Eh, bueno, sí, ya. <risas> bueno, y si los cambian así va a poner otros usados.
1: Sí, perfectamente. Pero bueno, <risa> vamos a ir poquito a poco porque tenemos que hablar de muchas emisoras y quizás la que se lo merece por excelencia y por los movimientos que ha hecho, sobre todo desde antes de Navidad, aunque después de las Navidades hemos visto cómo profundizaban en ellos, ha sido los 40. No solo el número uno global directo de y Shakira, consiguiendo algo que prácticamente llevábamos 20 años sin ver en la radio, no solo un número uno directo que los ha habido, sino que una canción apenas a los siete, ocho días de salir ya tenía el número uno. Pero no solo eso, también hemos escuchado un conato, un intento de nueva sección titulado Estreno del día. Se hizo el día que se lanzó Love Like You Love Me, la nueva canción de Rosalía, que probablemente ya habréis escuchado, porque ya está en la lista de los 40. Pero ese mismo día, a las 12 estaba en plataformas digitales y a las 11, en el turno de David Álvarez, se estrenaba en radio. Fue, creo que la primera emisora de España en ponerla. No solo eso, Garrobo, hay algo que también hemos apreciado, es que se le va dando cada vez más importancia a los candidatos a la lista, a que los escuchen los oyentes, que calen ponerlas más veces y sobre todo lo que nos trae un poquito locos, es que los oldies o, o hits que se metían de relleno entre las canciones de la lista eh, que, Digamos que los oldies son cada vez menos old
4: Sí, 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 o sea, eh, estamos viendo una, un rejuvenecimiento de los 40 Que creo que es eh, como mínimo interesante de analizar Y es, en la radio hay un lema que es lo que funciona no lo toques Y Alfonso, tú que tú que vives el GM lo conoce muy bien Alguien que está líder o algo que está líder no se suele tocar Sí, sí,
3: es así, totalmente pues Pero bueno, sí, sí, que los 40 sí que parece que no siguen ese, ese camino y están probando cosillas Aunque yo creo que los 40 están probando cosillas cada dos por tres
4: Sí, pero cada vez están probando más cosas y, y además luego si Rubén me deja, quiero tocar el tema de el por qué creo que están habiendo muchos movimientos Y lo que está pasando en Cataluña, que los de fuera de Cataluña no lo veis, pero los de aquí sí que lo vemos pero yo creo que lo que está haciendo sobre todo es rejuvenecerse. ¿Qué ha pasado? Todas las radios se han ido hacia lo más sol y, y, y los 40... Iba a decir Europa anda que yo también. <ríe> y los 40...
1: pues No me adelantes, ha tirado, no me adelantes emisoras.
4: ¿eh? <ríe> ha tirado por el lado contrario. Cuanto menos interesante, ya os digo. ¿eh? Y si vamos a lo profundo, tiene muchísimas cosas, Rubén.
1: Bueno, tú decías que si te permito hablar de lo de Cataluña. Es más, te lo voy a pedir.
4: Es que... Eh, para los que no estáis aquí en Cataluña o los que no veis la radio como la vemos nosotros, los 40 ha empezado a competir. O sea, los 40 ya yo creo, sinceramente, no sé si me equivoco o no me equivoco, pero no solamente está haciendo programación para emitir en toda España y ganar audiencia, sino que parte de sus movimientos son única y exclusivamente para ir contra Flashback. O sea, nivel de, os lo digo, esto ha pasado en las últimas tres semanas, Shakira Bizarrap Flashback la estrenó a las 12 horas de salir la canción. A las 11 de la mañana ya la estaba poniendo. Al día siguiente, a los 40, estrenó la canción de Shakira Bizarrap sin ser candidata. ¿Cuántos años hacía que no estaba una canción sin ser candidata, Rubén?
1: mil eh, 100.
4: <risa> pues 100.000. Eh, entró de golpe al día siguiente y, ojo, la pusieron solo dos veces. Y da la casualidad que la pusieron en los dos momentos de corte en Cataluña.
1: Pero es que no solamente así. Bueno, pero es que en Cataluña estáis desconectados todo el rato. Lo raro es ponerla cuando no desconectáis.
4: Sí, pero ni en la ni en el morning, ni al mediodía, vale que puede estar grabado lo del jefe, ¿no? Ni por la tarde de 6 a 10, que era la hora que no estamos desconectados aquí en Cataluña. Pero no solamente ha pasado esto, con LL y, No, con, eh, perdón, con, con Ochentera, que ha entrado como candidata en los 40, Flashback no la había puesto. Bueno, pues entró como candidata el sábado... Por la mañana y el domingo por la mañana ya estaban poniendo el noche entera corriendo en flashback No había sonado en ningún otro momento Se están haciendo una competencia que yo creo que está haciendo que las dos radios tiren para adelante Flashback está en uno de sus mejores momentos a nivel musical Y los 40 está siendo también muy buena en este tema Y yo creo Rubén que aquí tiene mucho que ver la competencia de las dos Yo estoy convencido, ¿eh? no sé si todo el mundo lo compra, pero yo estoy convencido
1: bueno, tú me decías que lo de Flash FM contra los 40 va a ser uno de los grandes duelos del EGM. Flashback, yo,
4: sí, Flashback.
1: Flashback. Yo me pregunto cuál de las dos ganará en Castilla-La Mancha. Tengo mi duda.
4: cadena Día. perdón.
1: Bueno, <ríe> cadena Díaz, vale. no, pero los 40 sí ha llegado li a liderar Castilla-La Mancha alguna vez, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Estaba ahí, estaba ahí, en coña, pero sí, sí. Claro, aquí es lo que ocurre, que yo creo que vosotros estáis viendo unos movimientos en los 40 que quizá no se entienden y que aquí en Cataluña pueden tener mucho más sentido. Sin ir más lejos, aquí en Cataluña, bueno, y esta es otra novedad, los 40, los fines de semana ya no suenan, en eh, eh, o sea, los 40 a España ya no existen en Cataluña. O sea, solamente suena. Del 40 al 1, los programas de la noche, porque todo lo demás es desconexión para Cataluña y en catalán que esto es una novedad bastante importante de hace dos semanas.
1: Hombre, pero yo también me pregunto, digo, si para poner eh, fórmula grabada con un ordenador o fórmula grabada con un locutor, para eso me la grabo yo, ¿no? Pero sí, seguimos, sí. seguimos, porque no ha sido solo los 40. También los 40 Urban estrenaban el nuevo tema de Raúl Alejandro, Raúl Alejandro, que se me traba la lengua. Alejandro. Pantes y Brasiers ese mismo día que Rosalía, salían las dos. También hemos visto cómo los 40 Dance metía en alta rotación el React apenas con, apenas a los seis días de haber salido estaba sonando prácticamente cada dos horas y que los 40 Dance Club, el programa de los fines de semana ha tomado una, una función de prescripción similar a la que tiene Dial tal cual en cadena Dial es el programa de los estrenos y aquí es donde yo me pregunto vale el programa de los estrenos es Dial tal cual es los 40 Dance Club pero es que no pueden meter todo en del 40 al 1 un sábado. Faltan programas en los 40.
4: Claro que faltan programas. Y, y yo lo digo, mirando lo que está pasando en Cataluña, yo tengo mi apuesta y os la comento. Y es que Cataluña ahora mismo, en eh, los fines de semana, solamente emiten los programas. Emiten emite eh, los domingos, están todo el rato en de desconexión, salvo cuando Tony Aguilar está en las ondas a partir de las 7 de la tarde. Pero da la casualidad que las únicas horas sin programa que Cataluña no desconecta ahora mismo son. De lunes a viernes de 6 a 10 de la noche. A partir de las 10 vuelve a desconectar y tiene su propio programa. Ojo que no haya noticias en esta franja. ¿eh?
1: Bueno, pero es que esto se extiende al resto de radios de prisa. Ahora hablaremos de otros grupos. Por ejemplo, Dial también ha cambiado un poco la fórmula, da la sensación de que hay menos soldis. Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, no solo que entren en canciones con apenas una semana... Por ejemplo, la nueva de Marta Sánchez o con un poquito más la nueva de Merche, vosotros me diréis, son artistas muy de Dial. Sí, pero es que ya no están con las tres discográficas grandes. Dial se ha abierto a los sellos pequeños. Pero tengo más. ¡Chin! No me tendría que poner los platillos, Antonio. ¿Sabéis que Emisora ha cambiado su fórmula? ¿Ha metido más temas de 2022 y ahora casi todo lo que suena es posterior al año 2000. Radio ha cambiado la fórmula también.
4: Sí. La muerta no está muerta, está muy bien.
1: Yo os lo aviso, a mí me dicen por el pinganillo que Radio no está tan muerta como muchos se creen. Esta va de parranda. Me parece que he pensado lo mismo. Sí, sí que es verdad. Y, y yo me he sorprendido porque aquí, y ya hay que decirlo claramente, Garrobo, yo aquí veo un plan. Prisa sí. tiene un plan de actualizar, no actualizar que vuelvan a ser todo novedades, que nadie nos malentienda, de rejuvenecer sus fórmulas, hacerlas menos cansinas, menos pesadas. Y es un plan, y le han ido haciendo el rollout, como se dice técnicamente, en todas las emisoras hasta Radiolé. Eso sí, Radiolé la última por motivos obvios. Pero a mí me queda todo claro... Sí. ¿Y todo lo old a 40 Classic, no? ¿O qué? No, cuidado, cuidado. Porque en 40 Classic también han avanzado los años... Sí, sí, y nos sí. podemos encontrar canciones como El Out of Heaven de Bruno Mars que es de 2012. Curiosamente, no, ya estaba.
4: ya curiosamente,
1: estaba. Curiosamente es de 2012 y la más antigua que suena en 40 es de 2013.
4: Es que ya son los 40 no tan clásicos.
1: Sí. Pero, Antonio, ¿eh, ¿puedes decirnos qué canción sonó el otro día en XFM Ah, sí. Que no, lo, que no lo dije. Blinding Light.
4: Cada vez que oigo, cada vez que oigo, ya no la canción oigo, solamente el nombre de la canción me entran ya arcadas, no puedo más. O sea, la tengo, la, estoy colapsado del Blinding lo, Light. Los lo, lo
1: pelos de punter y me, y me acuerdo de, de las mascarillas y todo aquello, fue la canción de la pandemia, el Blinding Light, sí, lo pusieron en KFM, Fue un sábado por la mañana, creo.
4: Bueno, a mí me gustan mucho más determinadas incorporaciones que ha tenido eh, otra radio. A ver, a ver. No, las de cadena 100, Rubén, las puedes contar.
1: Bueno, yo quería yo quería que comentases un poquito brevemente si tú también crees que aquí hay un plan en todas las deprisa, porque yo empiezo a verlo ya muy claro.
4: El plan está más que confirmado. El plan está más que confirmado. Otra cosa es que no sabemos cuál es. Pero ya lo empezamos a ver. Empezamos a ver cómo los 40 se ha rejuvenecido, Cadena dial también se ha rejuvenecido, como ya decíamos, cada vez es más los 40 señora y su hija, ¿vale? Los 40 Classic tira para adelante ¿Y qué está pasando aquí? Que eh, le está tomando todo el espacio A Europa CM y a Cadena dial Con otra radio Mientras los 40 puede correr sola Es cuanto menos una buena estrategia Y sin ir más lejos Llevar Radio Le A ser la emisora musical de Andalucía Y cercanías, no me malentendáis Es también una gran estrategia
1: Sí, pero el resto de grupos No se han quedado quietos Aquí es donde ya voy descorchando El, agu el agua de Litines para recuperar agarrobo cuando se desmaye. <risa> Cadena 100, ¿ha cambiado? Sí. ¿Puede un revoltijo aleatorio cambiar? Sí, también puede.
4: Y puede sí. seguir siendo igual de aleatorio.
1: <risa> sí, uh, bueno, lo que hemos observado de hace unas, sobre todo tres semanas a esta parte, aunque yo creo que se empezó a notar con los primeros del año, es que las nuevas canciones de Cadena 100 suenan cada vez menos. A ver, digo nueva, entiéndase nueva lo que entiende Cadena 100 por nueva. Es decir, de año y medio para acá. Que tienen de nueva lo que yo de chino, pero vale. Y hemos notado que esas primeras canciones más o menos novedosas que sonaban al inicio del bloque de 45 minutos van desapareciendo, en algunas horas ni siquiera están y se han reemplazado por antiguas. Es decir, las canciones que entraron probablemente hasta final de año como novedosas... Van desapareciendo, van siendo relegadas, ya no están, y me diréis, ¿pero no están metiendo nuevas? Sí, están metiendo nuevas, pero las están metiendo en una rotación tan baja que es posible que solo las escuchéis una o dos veces al día, y algunos días ni eso. Y yo, Garrobo, aquí lo que veo es, Prisa tiene un plan, pero esto de cadenación es una reacción nerviosa.
4: Sí, muy típico, por cierto, de la cadena COPE muy típico de la cadena COPE, salvo que haga un gran, un gran movimiento como lo de Carlos Herrera, siempre va a la defensiva. Eh, bueno, a ver, por eso son tan conservadores, me quiero referir. Eh, eh, van siempre a la defensiva y yo creo que aquí están haciendo lo mismo. Aquí han visto un movimiento de los 40, han visto un movimiento de Europa FM ya han empezado a dar vueltas sobre sí mismos. Y dices, qué pena, porque ves a Roque FM, que más o menos pues, mantiene su línea, está estable, por cierto, en algún momento podríamos hablar De cómo está mejorando El, el Morning de, de, del Pirata Pero eso ya lo dejamos para otro día Que hay muchos temas hoy Y yo creo que aquí la COPE está muy perdida Yo, ojito, cuidado Porque creo que Cadena 100 nos puede dar Muchas sorpresas, y no muy positivas Para, para el grupo COPE, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Abside, ¿no? Para el grupo Abside Media Así que muy pendiente de estos próximos dos gemes Porque yo creo que tiene que ser una radio La cual hay que mirar bastante
3: Sí, yo quería decir sobre el tema de Cadena 100 que yo también me di cuenta hace tiempo de, de este cambio en el que las novedades de Cadena 100 casi casi brillan por su ausencia. De hecho, yo ya os comenté que, que Cadena 100 se podría llamar ahora mismo Cadena 100 Classic, que es lo que es.
1: Bueno, yo la llamaría todo a 100, pero ya lo sabéis. Aquí, aquí yo creo que hay un convidado de piedra que no hemos mencionado todavía, que es Europa FM. Voy a decir mi teoría y cada uno que crea lo que quiera. El grupo Prisa tenía planteada esta temporada como una temporada de transición hacia un modelo ligeramente diferente en mayor o menor medida. Pero todos sabíamos que Europa tenía que cambiar porque los resultados eran un desastre. Que hizo Prisa? Empezar de una manera muy conservadora a ver qué hacía Europa porque temía que Europa hiciera precisamente lo que están ellos haciendo, rejuvenecer la fórmula. ¿Pero qué pasa? Que Europa hizo un cambio, hizo un cambio para quedarse prácticamente igual en el momento que PRI sabe eso, dice, vale, Europa no es un obstáculo, avanti. Vamos a rejuvenecer la fórmula y, por otro lado, lo de cadena 100 me parece una, una reacción nerviosa. Pero es que, fíjate, Garrobo y Antonio, los que hemos estado escudriñando Europa FM esta semana, es que realmente yo le empiezo a escuchar y digo, vale, nos dijeron que la fórmula tendría más ritmo y están metiendo lentas. Se habló de una cadena 100 masculina y están metiendo Pablo Alborán, Adele y cosas más femeninas. Pero es que ya lo más divertido es que canciones que yo criticaba y en este programa dije, no puedes hacer un Morning como Cuerpos Especiales y obligarles a poner el Toxic de Britney Spears de hace 20 años, pues a que no adivináis qué canción ha vuelto a la fórmula. Blinding Light. No, la de Britney Spears de hace 20 años. O uh -huh. sea, es, es que es flipante, o sea, es que han cambiado para qué? Para luego, dos meses después, están haciendo lo mismo.
4: Pero lo que más me sorprende a mí, lo que más me sorprende a mí es que en las últimas dos semanas están llevando a un puño de artistas actuales al a al cuerpos especiales y encima con nota de prensa anunciándolo. O sea, sí, quitas toda la novedad porque consideras que, que quieres poner los grandes clásicos y la música que más está sentada porque es tu público, pero luego llevas. A Lola Índigo, llevas a Vico, llevas a, a, a Petaceta, que no o sea, las pones llevas, nunca en tu radio. Llevas
1: a, llevas a los artistas que no vas a pinchar.
4: Exacto. Sí, sí, sí.
1: Es que es muy raro. ¿Qué sentido tiene?
4: Claro, es que no, tú, tú no verás en los 40 entrevistar a alguien, raramente, alguna vez ha pasado, pero raramente entrevistan a alguien que no vaya a sonar en los 40 o en alguna de las emisoras de los 40. Pero es que ahí yo no acabo de entender lo de Europa, no acabo de entender el movimiento. Están haciendo muy bien el programa y están haciendo muy mal la fórmula, al menos a mi parecer.
1: Sí, pero es que están hablándole a dos públicos diferentes. O sea, quieren hacer un público más joven con cuerpos especiales, pero es que luego, con la fórmula, dicen que quieren un público más adulto. Y vale. que no pega, no pega.
4: No, no, pero me parece muy bien. Si tú de verdad quieres hacer esto, ponle música joven al morning. Claro. Claro, no pasa nada. A mí no me parece mal. Los 40 ahora mismo está haciendo... Yo siempre digo, tiene tres fórmulas, el del morning, el de la fórmula normal y la de madrugada. Tiene tres fórmulas. A mí me parece muy por bien que Europa me lo haga.
1: Por favor, no, no, me, no me hables de la fórmula de madrugada de Europa, porque es que es meter canciones como no tienen ni siquiera publicidad, pero es que no tienen ni jingles ni promos, que me parece una radio online programada así. Tienen las canciones viejas, las cortan de cuajo cuando llega la hora porque lo han programado mal pero ya no es que fallen en programar una hora a las 2 de la mañana, es que a las 3 de la tarde se te queda la emisora 10 segundos en silencio porque sí
3: que sí, ¡Buah! que sí, que, que ayer, ayer yo, yo estaba escuchando ayer por la tarde y a las 7 de la tarde cortaron de cuajo la canción que estaba sonando para meter el jingle de las 7 de la tarde Me quedé Afonso, loco. Dilo. Afonso, dilo
1: cutre cutre <risa> En fin, que bueno, esto esto es un poquito ya despropósito. Nos ha quedado alguna cosilla en el tintero, pero mejor la guardamos ya para la semana que viene, porque creo que hemos tenido suficientes desmayos, ¿no, Garro?
4: Sí, 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 tranquilos que nos guardamos cosas, porque eh, no tardará mucho ya han venido un EGM, le quedan dos meses, ¿eh?
3: Pues sí, ¡Ah! nos no guardamos navajazos para otro día.
1: <risa> Veo Alfonso con el q se ha venido arriba ya. <risa> sí, sí. Bueno, venga, que hemos hablado ya un rato de radio musical, pero otra de las cosas importantes de la radio es el deporte, pero Alfonso, tú eres más de deporte de tele, ¿no?
3: Eh, sí, aunque siempre yo de escuchar también la radio mientras que lo veo en televisión, ¿eh? O sea, que se pueden hacer las dos cosas a la vez. ¿Tú ¿Le das a la segunda pista de audio, la tercera, la cuarta? Sí, 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 efectivamente. Tenemos tres partidos interesantes en la jornada 22 de Liga. El sábado a las 9 de la noche, o sea, es una Real Madrid por Dazón. Y el domingo a las 6 y media tenemos el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, también en Dazón. Y a las 9 de la noche el Barcelona Cádiz en la Liga por Movistar Plus. De fútbol internacional destacamos el Borussia, Borussia Dortmund, Boru eh, Bayern de Múnich, perdón, que se podrá ver en Movistar Plus. En baloncesto tenemos un gran fin de semana. En España se celebra la Copa del Rey de jueza domingo en Badalona. Y en Estados Unidos el fin de semana de las estrellas de la NBA, con los concursos en la madrugada del sábado al domingo y con el All-Star Game en la noche siguiente. Para finalizar, la semana que viene el Real Madrid juega la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Empieza lo interesante, las eliminatorias. Juega el martes a las 9 de la noche. Y el próximo jueves el Barcelona resolverá su eliminatoria de Liga de Europa sea el jueves a las 9 de la noche en Manchester. Las competiciones europeas, como sabéis, son retransmitidas en Liga de Campeones por Movistar Plus.
1: Bueno, Garrobo, no te me vayas muy lejos.
4: No, no, yo estoy aquí y a ver, ¿qué quieres?
1: No, no, vamos a ver, que hemos hablado un rato de musicales, pero quiero que aclares a nuestros oyentes qué narices es lo que ha pasado con el US Open, porque nos desayunábamos el otro día con que Eurosport había perdido los derechos, pero eso era casi de, de maldito clickbait, ¿no?
4: Sí, de maldito clipbike o de mm, mm, quiero ser el primero en sacar un titular y cuando me doy cuenta le he cagado intento cambiarlo y no lo digo más. Eh,
1: pues lo que pasa es que ese nombre para una sección queda largo.
4: Eh, queda un poquito largo, exactamente. Pero bueno, la cosa es que eh, Eurosport se ha adjudicado los derechos para toda Europa del US Open, con la excepción de Reino Unido e Irlanda, España, Francia, Italia, Alemania y Austria. ¿Vale? Son considerados Big Five. Eh, b y Derecho, aquí hay siete, sí, porque Reino Unido e Irlanda suelen ir juntos y Alemania y Austria también, por temas idiomáticos, etcétera, etcétera. Eh, estos cinco países no es que no se los haya ganado Dazón, es que no han salido a concurso, ay, Dazón, perdón, Eurosport, es que no han salido a concurso aún. Por lo que nosotros sabemos, Warner Discovery se va a presentar a los derechos de, estas, de, de estos mercados pero en ningún caso el titular puede ser que Eurosport los ha perdido. En todo caso, Eurosport aún no los ha logrado o no sabemos si los va a lograr. Pero bueno, aquí que todos los fans de, del tenis que tenéis Eurosport, de momento, tranquilidad, quedan meses, parece que ahora se ha abierto, si no me equivoco, Alemania y Austria, y aún faltan España, Francia e Italia. Así que, tiempo al tiempo, ¿qué iremos viendo en los próximos días? ¿Cómo va? Y por supuesto, escucharnos cada jueves, porque nosotros aquí lo anunciaremos correctamente y sin titulares raros.
1: Bueno, sí que quiero matizar que el, el pack de Reino Unido e Irlanda eh, habría caído en manos de Sky. Estoy buscando aquí...
4: Que ya no... lo tenía, si no me equivoco.
1: Vale, pues eh, simplemente quedaría, a ver, Alemania, Austria, Francia, Italia, España... Eh, fíjate una cosa, Garrobo, ya por hacerte el chescarrillo y saber tu opinión. Fíjate que todos los que quedan son países con servicio de Dazón.
4: Sí, son países con servicio de razón. También es cierto que la zona va a tener una posición muy importante, como hemos dicho en las noticias en Portugal, por ejemplo, y esto ha entrado ahí. Pero claro, tiene su lógica y es que precisamente son los países donde más fuerza y más economía hay para poder lanzar una plataforma. Por lo tanto, no es sorprendente, por un lado, que sean los países que separan US Open y por otro lado, que sean los países donde más fuerte se ha apostado la zona. Entonces, bueno, entra dentro de la economía también.
1: Y bueno, lo del US Open ya lo veremos, pero hay una cosa que sí sabemos que van a cancelar. Estábamos el otro día comentando que cuánto tiempo de vida le podía quedar al Series 2 y al Estrenos 2 en Movistar. Pero es que Garrobo, salta la sorpresa mayúscula, va a caer antes el canal de toros.
4: Eh, exactamente, va a salir de Movistar cortando las dos orejas y el rabo. <risa> Se podría decir que salta la
1: sorpresa en que... las ventas, ¿no? Más bien va a salir con el rabo entre las piernas.
4: También, 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 eh, perdonad antes porque el chiste de la cornada no he podido evitarlo en las noticias, eh, cada uno tiene lo suyo. No, y ahora, ahora en serio, eh, es un movimiento muy importante, mucho más de lo que parece eh, y sobre todo que va a dar de qué hablar. Digamos que el mundo del toro, aunque aquí pues no es que seamos excesivamente fans, pero lo podemos decir, eh, es un mundo que tiene una audiencia no muy grande pero sí de mucho poder económico como la que puede tener el golf, me quiero referir, ¿no? Es un sitio donde entraba publicidad de determinados, de determinados espacios y, sobre todo, tenía, bueno, un canal a 20 euros. Es que ni la Champions, no sé si me explico, ¿eh? Y habían pues no sé cuántos abonados, pero creo que dijeron que habían 300.000 abonados, ¿no, Alfonso? ¿Qué dijeron la última vez.
3: Sí, sí, una cosa, sí,
4: sí. Claro, mm. 300.000 abonados a 20 euros el abono son 6 millones de euros al mes. Es una salvajada. Estamos hablando de que entraban prácticamente 70 millones de euros... Eh, al año, supongo que menos porque la gente salía de baja en diciembre o no en febrero pero bueno, que la cosa podía estar por encima de los 50 millones en un canal, no a, sé si rentable pero que sí que tenía que, una base
1: A lo que dices Garrobo hay que hacer un matiz y es que muchas veces Movistar les imponía un año de permanencia para no hacer lo que tú dices
4: Exacto, entonces aquí, aquí había un poquito de movimiento, había mucho dinero de por medio y de golpe y porrazo a Movistar le ha desaparecido y sin esperarlo Aquí ahora quedan dos cosas. Primero todo, el cierre de Toros TV no tiene sentido. Yo os digo el porqué. Porque Movistar hasta ahora seguía siendo la propietaria de las corridas de San Fermín y de un par de ferias más importantes. Y luego, todas las pequeñas que tenía. Ahora, todo hace indicar, o todo parece indicar que le ha dado, y nunca mejor dicho, un ataque de cuernos a Movistar. Ya ha dicho, ah, que estáis así. os pues corto el grifo y no sale ni un euro más hacia los toros de parte de Movistar. Esto va a poner en riesgo muchas plazas de toros, y hablo Murcia, hablo Alicante, hablo algunas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, vamos, que a esta hora podríamos decir que entre el alemán y la señora Ayuso se han cargado o se pueden cargar muchas fiesta de los toros en muchos sitios. Ahí lo dejo, ¿eh? porque esto también ha habido aquí mano de Ayuso con TeleMadrid. Ha habido un movimiento por parte de, del gobierno madrileño. No sé, aquí creo que van a, haber, van a cortarse muchas cabezas, aquí va a empezar a correr ríos de tinta y pueden haber movimientos en esferas muy importantes. Como mínimo, quería que lo entendierais porque esto va mucho más allá de ¡Oh, ha salido una plataforma OTT! Aquí hay mucho más movimiento, ¿eh?
0: Sí, aquí, o sea, no vayamos a seguir con los chistes de las orejas del rabo y tal y cual, porque ya queda bastante claro, pero sí que es verdad que, que esto supone un, un ataque a la línea de flotación de, de la Movistar o del Canal Plus antiguo. Primero porque, claro, dices que son 50 millones de euros de ingresos, pero es que recordemos que para contratar Toros TV hace falta primero estar abonado a Movistar, y abonado a Movistar, tanto en satélite como en, 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 en fibra, lo mínimo son 50 euros de base. O sea, 50 euros de base te tienes que gastar para tener eh, Toros TV. Así que realmente tienes no, para que sumar tenerlo, a esos 20 poderlo, euros.
1: Para poderlo contratar.
0: Exactamente, para poderlo contratar. Así pues como que Furbo. multiplica eso a la cantidad de gente que, que estaba suscrita al canal. Así que realmente hay muchísimo más dinero. de eh, Entonces, por
1: fin, si, no, si nos ponemos a contar eso, cuéntalo para Furbo también.
0: Claro, pero es que eso es evidente. Es que vamos a ver ¿por qué? por qué el Citibank y otros bancos han dicho precisamente que lo del fútbol, otra que esa apuesta puesto arriesgada, pero es que tampoco está bien que lo dejéis, porque saben que es que si no se le va en la mitad de los abonados. Empezando que el tema del fútbol, donde van a perder muchos abonados, va a ser obviamente la televisión por satélite, ya que la mayoría de estos abonados suelen estar en poblaciones donde no hay otra forma de poder ver este canal, salvo por el satélite, claro. Esta gente, ahora mismo el satélite, está en torno a los 400.000 abonados. Si vemos que estos 400.000 abonados está, eh, han perdido pues casi que el principal motivo de poder ver este, esta plataforma pues posiblemente esto suponga una baja muchísimo más grande y como bien dices Garrobo a ver yo sí que creo que en el caso de ferias como la de Castilla-La Mancha y Castilla y León ya vendrán las televisiones autonómicas a meter dineritos eh, dinerito fresco porque pero es que no tienen actual, actual. tanto dinero claro con el tema de lo del esto bueno pues podemos citar el caso de Castilla-La Mancha de Canal Sur que bueno meten dinerito y aparte y si no pues ya se inventarán cualquier otra cosa como ahora la excusa está de que la, el bono cultural pues permite la tauromaquia y demás pero lo cierto y lo fijo es que se eh, que al final eh, la tauromaquia mal que a muchos le pese es algo que realmente es pues como como el de mar adentro mm, está sostenido con intubación primero, sí, sí. Con, sí. con intubación, Pero y esto totalmente. hay que decirlo así, claro, Vamos para a estar, esto era de, de hace muchos años una china en el zapato, una china en el zapato, porque esto no son los tiempos de los finales de los 90, donde sí que hubo una gran competencia entre Gran Vía y Canal Plus por, la, por el contratar las ferias de toros, de hecho... Recordamos todos, los que tenemos un poquito de edad, la feria de Canal Plus. Estos eventos que se hicieron durante varios veranos y que iban rotando de, de, eh, de, plaza, de plaza de toros plaza. en plaza de toros. O sea, era el sustituto del fútbol, de hecho, sin ir más lejos. Los tiempos cambian.
1: Bueno Héctor, lo que seguro que no tenemos en Serie Ando son toros, ¿verdad?
2: Eh, no, creo que no viene nada de toros esta semana. Bueno. No aplica. Empezamos. Bueno, la nueva comedia dramática Por un Mañana Mejor, de 10 episodios y protagonizada y producida por el ganador de los premios Emmy y Critics' Choice, Billy Kutrup llega a Apple TV+. Plus. La esperada serie con episodios de media hora de duración hará su debut mundial este viernes con los primeros tres capítulos, seguidos de uno nuevo cada viernes hasta el 7 de abril ambientada en un mundo retrofuturista, la serie se centra en un grupo de comerciales a domicilio que venden casas en multipropiedad en la luna. Y Pobre Diablo, creada por Miguel Esteban, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, llega este viernes también a HBO Max. Stan es un chaval normal y corriente, salvo por el hecho de que es el anticristo. Además, acaba de cumplir 665 meses, queda un mes, para que se cumpla la profecía y tenga que cumplir con su destino, sumir a la humanidad en el horror y el caos y traer el Armagedón. Pero él tiene más interés en cantar y bailar en un musical de Broadway, lo más normal del mundo, vamos. Y por su parte, Prime Video estrena también el viernes la temporada final de la serie Carnival Row, ambientada en un mundo de fantasía en el que los humanos y las criaturas chocan, la segunda temporada de Carnival Row arranca con el inspector Philo Strait, alias Philo, eh, perdón, eh, encarnado por Orlando Bloom, que investiga una serie de espantosos asesinatos que avivan la tensión social. Y nos vamos ya al martes de la mano de filmen y es que se estrena Stonehouse, una miniserie de comedia de tres capítulos, inspirada en el extraordinario ascenso y caída del parlamentario británico John Stonehouse. Y el próximo jueves, AMC Plus estrena en exclusiva en España su serie original Las brujas de Mayfair de Anne Rice, protagonizada por Alexandra Daddario. Basada en la trilogía Superventas de Anne Rice, esta serie de ocho episodios se centra en Rowan Mayfair, una joven e intuitiva neurocirujana que descubre que es la heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse a una, nueva, a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones. Y pasamos ya al cine. Y es que si 24 horas antes de los Goya conocíamos la muerte del cineasta Carlos Saura, La 2 de Televisión Española emite este viernes a las 10 de la noche Eterno Carlos Saura, un homenaje especial en historia de nuestro cine. Será, como decíamos, en La 2. Y la noche del 19 de febrero se celebrará la ceremonia de entrega de los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine y la Televisión. Para tal evento, el canal TCM quiere acompañarnos con la emisión desde la noche del viernes y hasta la del domingo con una programación integrada por películas que han ganado a lo largo de la historia algún premio BAFTA. Podremos ver títulos como Gandhi, Origen, Alicia ya no vive aquí, Regreso a Howard Shen, Argo, Spotlight, LA Confidencial, Fanny y Alexander, Lawrence de Arabia o Hamlet, entre muchas otras. En la noche del domingo, a partir de las 8, podremos asistir a la ceremonia de este año en directo ya, Héctor! ¡Y basta ya de
0: decir cosas!
1: Chiste, humor. Basta ¡Humor! Bafta ya, ya! ¡Basta
0: ya!
1: Por favor, BAFTA, Alfonso, por favor, no te duermas, ¿vale?
3: No te lo mueras. Casi, 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 pero aquí estoy.
1: Bueno, que nos tienes que llegar al final del programa porque ahora recibimos a Juan y a Palaciego. Muy buenas. Buenas a todos. Hola, muy buenas. Los Juanes. Los Yo, de Juanes verdad, esta está
4: gente, que, esta no, Juan, gente que entra tengo, aquí para cinco minutos... ¿Qué trabajo se pegan durante la semana los cabrones, sí,
1: Como sí, los sí, reyes no. rey en vago, que trabaje un día encima, mentira, macho. <risa> Pero, ojo, hablar, de, ha, hablar de trabajar? cosas técnicas y estaré más rato. Si es que, si es que la, yo no monto la escaleta, ¿a mí ¿qué me contáis? Mira, Juan, te damos, un, te damos un mediatizados extra para que expliques el tema del DAVE en Valencia. Pero, por favor, <risa> entiendo la parte del final. Pero, Pero, es sí,
4: tampoco es tan difícil de explicar. Ir al supermercado, comprar una lata de salida y eso es. <risa>
1: <risa> bueno, vamos a ir a algo que está últimamente en boca de todo el mundo, que es compartir Netflix.
2: ¡Anda! Sí, no sé ¿Qué, si drama, Héctor, ¿Qué drama?
1: No sé si Héctor se habrá enterado ya de cómo es la nueva forma de compartir cuentas.
2: Más o menos, pero creo que nos lo ibas a explicar, ¿verdad?
1: Eh, bueno, yo lo que voy a hacer es leer una explicación buenísima que me he encontrado en Twitter del usuario eh, o la usuaria Medicilio que se identifica como Elena Casado Pineda, a saber si es verdad pero lo deja, lo deja todo muy bien clarito, así que yo ruego tanto a vosotros como a los oyentes mucha atención, porque este tema es muy importante, ha habido muchas eh, dilaciones, mucha, mucha controversia, pero ya tenemos la guía definitiva
4: a ver,
2: vale, pues to Tomamos nota Exacto, ¿Cómo iré tomando todo papel y boli.
1: Claro, sí. sí, sí. Eh, si queréis utilizar Netflix fuera de casa primero hay que abrir la aplicación y la aplicación te dará un código, ¿vale? Ajá. Luego ese código en realidad son unas coordenadas. Ah. Tienes que ponerlas en grados minutos y segundos e ir allí. Sí. Ah.
2: Claro, uh. por, por algo es usar Netflix fuera de casa. Claro. Ah,
5: claro, claro. Esto es
1: como esto es como tú qué quieres usar en casa el Pokémon Go, pues no, tienes que salir de casa. Claro. claro. Bueno, Sin vas a encontrarás un personaje, un NPC que te dará un mapa. Sí. Ah. El mapa te lleva hasta una cueva. Dentro de la cueva tendrás que luchar para encontrar un diamante. Ah,
4: bueno, entonces el cueva se ha convertido en Minecraft. O, o los goonies. Eso te
3: iba a decir que he, he, he visto aventuras gráficas más sencillas que esta, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Lo he dicho. Por, no,
0: por, por favor,
1: que esto es un tema importante. Serio no, pero importante, ¿vale? Bien, Tienes que coger el diamante a contraluz y encontrarás un jeroglífico. Ah, bueno. Vas viendo ese jeroglífico con las runas que tiene, te dará el nombre de un aeropuerto. Madrid-Barajá, Adolfo Suárez. Eh,
4: eso no, que... eso no cabe en un te
1: día Serías una viga. Vamos, pa para <risa> sí. el, el, el,
5: el de
2: Castellón, que estaba vacío. Castellón,
1: Castellón. <risa> bueno, tú dices del de Castellón, pero vete al de Ciudad Real, que verás qué risa. No, no puedo sí, sí, sí. Bueno, eh, cuando llegues allí, te contactará un vigilante. Si es el de Ciudad Real, el único que hay, ¿vale?
4: Ah, bueno. ¡Pobre hombre!
1: ¡Cuánta faena te detrás. Te dará los billetes, subirás al avión, de nuevo, si es el de Ciudad Real, será el único que haya, y sobre tu asiento encontrarás un sobre. Lo puedes abrir tranquilo, no tiene ninguna bomba, pero dentro de ella hay las llaves de un coche. Esas llaves se corresponden con un número de plaza de parking en el aeropuerto de destino que, de momento, no conoces. Una vez llegues en el coche... Verás que tiene un GPS y una dirección guardada. Conduces hasta allí. Si no tienes carnet, pues va a ser un poquito difícil. Y una vez llegado al punto de destino, abres el maletero y encontrarás ropa de fiesta.
4: ¡Ah, muy bien! Fiesta. <risa> Esto da para serie de Netflix, ¿eh? Es una fiesta.
1: Pero, ojo, ¿Ropa de fiesta esa, esa o ropa, ropa que se ha
2: usado en el programa Fiesta de Telecinco?
1: Esa ropa es muy importante. Noche de fiesta. A ver, ¿Tienes, a ropa. tienes que ponértela antes de entrar a la casa porque es una fiesta de reptilianos y como llames la atención te la puedes ganar Ah, claro. ¿Vale? es que esta gente los reptilianos es que no son muy de fiar vale son los bueno, que me no. mandan los globos chinos a Estados Unidos
4: bueno Uy, ¿no hablemos de los globos chinos no
1: chinos o sea no, si te sumba al oído, no, si, si no, te, al oído te, te pían con globos los chinos <risa> si y que, no si que el globo chino es estos que vendían de bob esponja en la puerta del sol
0: <risa> lo de pero
2: Milan. Bueno. Pero bueno, bueno vamos, vamos pasando niveles, ¿vale? ¿Cuál vale. es el siguiente?
4: Yo es que ya me he perdido el nivel. Sí, yo también. <risa> allí pero bueno.
1: estás en la fiesta con los reptilianos. Que según algunas personas, allí estaría Pedro Sánchez, pero eso es otro tema, ¿vale?
4: Ah, bueno. <risa>
1: <risa> Bien, eh, allí un camarero te ofrecerá una copa. No sabemos de qué, pero tienes que cogerla. Lo que importa no es, no, no es la bebida. No es la bebida <risa> lo que haya, porque en ese cristal hay una nueva contraseña. Esa contraseña te granjeará el acceso a la zona VIP porque se la tienes que dar al portero, ¿vale?
4: Ay, yo pensaba que ese código ya valía. Venga, seguimos apuntando.
1: No, no, no. no, Luego irás a la zona VIP y al fondo hay una mujer con un vestido rojo de piel. Pues es ella la que tiene la última pista para poder ver Netflix fuera de casa. Ahora, ¿cómo hagas para convencerla? Buena suerte, chavalín. <risa> ¡Uh!
2: Bueno fuerte. Y, 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 Oye, digo, ¿al, al y, y digo yo que no es más fácil darse de baja y no verlo o pagar los 6 euros que piden.
1: <risa> pero es lo que te diviertes <risa> con la aventura. Yo, totalmente. Uh, yo, es más,
4: aventura. ahora fuera de toda coña, no sé quién es esta mujer o hombre, no lo sabemos. Eh, pero le deberían de dar eh, algún tipo de, de espacio para hacer una serie en A3 Media. Sí, sí, no, con
1: en A3 con a medio, Pero te no
4: te he una serie.
1: En A3 a Media no, porque si no hace una serie una biopic ya se desaniman.
4: Es verdad. Bueno, pues será un biopic sobre Netflix, como está a punto de morir.
0: La gente, la gente, la gente que se queja eh, de, de cómo de difícil es ver el fútbol pirata en España no ha visto esto. Desde luego, vamos,
4: increíble.
2: <risa> <risa> es que parece Por que hemos vuelto
0: parece que ya hemos vuelto a los
2: tiempos en los que Canal Plus se metía codificado y todo el mundo se peleaba por ver cómo poder verlo sin pagar. Ahora es pagando. ¿Cómo puedes ver algo que estás pagando fuera de casa? ¿Sabes? No, Víctor, el, el, el he
1: no, 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 no te lo tolero. Lo del Plus era muy fácil. Poner un papel de y tornar los ojos. <risa> <Un
0: peinito. risa> Alfonso, Rubén, 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 tengo una duda. Entonces quiere decir, por tanto, que Leticia Sabater se quedó así porque quería ver el canal Plus gratis.
4: Muy ácido, ¿no?
3: Hostia. <risa> no. A ver,
1: A ver te, voy te, escuchando... Te lo, diré, te lo diré de esta forma. <risa> escuchando, no, bueno, sus de día, <risa> escuchando sus
4: <risa> canciones de hoy en día... Escuchando sus canciones de hoy en día... Se quedó ciega intentando ver el porno de Canal Plus. Ya, 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 ya. Sí, pero no, lo que a mí me gustaría que Alfonso leyera el titular que nos ha enseñado con el móvil. Sí, me lo han
3: pasado un grupo de amigos justamente ahora mismo y al hilo de todo esto que dice Netflix descubre que solo tenía un abonado en España.
1: <risa> mundo Today. Matizamos que es el Mundo Today, sí. Porque, por cierto, últimamente el Mundo Today está on fire y os recomendamos leeros todo. Sí. Espectacular.
4: Yo aquí, yo abriría, abriría, donde estoy? ¿Queréis una entrevista con alguien del Mundo Today? Porque yo sí.
1: Yo también, yo también. Pero de momento, en lugar de tener esa entrevista, tenemos algo igual de potente, la carta de Radio Chips.
5: Hola Rubén, hola Antonio, de New guard robots El otro día fue el día de la radio y ya sabéis que le tengo un poquito de manía. Se hacen cosas guays, pero todos los años terminaba siendo una sucesión de nostalgias y uno olvidarse de lo que se hace ahora. Que a ver que me parece muy guay lo de recordar, pero sin perder de vista lo que se hace ahora. Total, que hicieron una cosa que dijeron que era la primera vez que se hacía, pero no. Como siempre, eso de la primera vez que suele ser sinónimo de no haber buscado del todo bien. Es difícil encontrar las primeras veces de cosas que son relativamente fáciles de hacer. Me refiero a que han juntado en la misma antena a Ángels, Herrera y Alcina. Como la cosa iba de comercial, pues Radio Nacional no cuenta. Y se nos vendió que ahí estaban concentrados 8 millones de dientes. ¿8 millones? ¿En serio? Queridos amigos de las solemnidades, no, que no. Me paso la mitad del tiempo hablando de todos los que se flipan con los podcasts diciendo que ahora nadie oye la radio, existiendo una cosa maravillosa como el podcast y que todo el mundo escucha podcasts. Y es mentira. Es más, además, el 80% de los podcasts que se escuchan son de radio, pero a otra hora. Y de eso se olvidan cuando ellos mismos dan los datos, y se flipan, y se flipan, y se forma una burbuja, bueno. Y luego a la vez, cuando se juntan las estrellas de las mañanas, se autoadjudican todos millones de oyentes que tienen las cadenas enteras, como si ellos fueran a concentrar todos los oyentes porque sí, y venga con los 8 millones de oyentes. A ver, ¿qué? Es que no se puede flipar tanto la gente. Sumando las audiencias de los tres programas a la vez, a esa hora, a las 12 de la mañana, sumaban un millón y cuarto de personas. Que está genial pero es 1.250.000 personas sumadas los que conectan con la SER, la COPE y Onda Cero a esa hora. Y no podemos fliparnos. Siempre se dice que la radio es el medio con más credibilidad, pero cuando se habla de ella misma, pues no tanto, la verdad. Y sirve todo esto para comentar por enésima vez que cuando se habla de consumo, tiene que tenerse un mínimo de rigor. Si no, es normal que la gente se piense que todo el mundo oye podcast y nadie la radio, y resulta que el 13 de febrero todo el mundo oye la radio y nadie hace otra cosa en la vida. No se flipen, por favor.
1: Mira, Pacman, esto tiene una explicación muy fácil. Han aprendido de más móvil.
4: Bueno, también pues te digo una, una cosa, cosa, radio. También, también os digo una cosa, que vista las notas de prensa de la radio no han aprendido de nadie. Ellos son los inventores. Sí. Sobre todo del GM, digo, ¿eh?
1: Hombre, pero es que me parece muy flipante, lo estaba escuchando, porque sí, cariño, la carta la escuchamos cuando la ponemos en el programa. Lo que han hecho es sumar la audiencia de las radios pero no la audiencia de los Mornings, ni siquiera la audiencia de esa hora en concreto. Se han flipado muchísimo.
4: Sí, a lo sí, loco. Claro. ¿Para qué, pa qué contrastar? Pero es que además no es contrastar. Es, Tú tienes un contenido súper chulo, no necesitas mentir. Sí, sí, ese claro. contenido ya de per se es bueno. No necesitas decir que hay 8 millones de personas escuchándote.
3: Oh. No,
1: simplemente dices los tres grandes de la mañana y ya está, y es suficiente.
0: Claro. Sí. O, o digamos así que la radio está de capa caída Y hay que vender de una manera que no es tal la, lo, lo, lo que hay O sea, bueno, esto es como cuando Por así decirlo, esto es como cuando La televisión se flipa tanto con el ser Pero luego no se miran las audiencias
1: Digamos que mucha más gente Vio al cine en El Hormiguero ese mismo día Que se escuchó esa media hora Bueno, media hora, 15 minutos que estuvieron hablando
4: Por cierto, sí, sí. El Hormiguero y El Hormiguero al rescate de un acero, ¿eh?
1: Sí, bueno, sí, pero sí, sí, sí. Eso bueno. es típico tradicional, porque luego no, todos no, los presentadores pero... de A3 Media van haciendo su tour por el hormiguero. Sí, pero
4: sí, es sí que... pero, pero escuchasteis, eh, es muy recomendable de ver para aquellos que os gusta la radio, porque dijeron, no, no, porque empezó el cine diciendo, yo soy el presentador del matinal de la radio, que forma parte del grupo donde está a, eh, Susana Griso o aquí Pablo Motos. Pablo Motos diciendo, hoy yo no me pierdo nunca tal sección. O sea, fue un... Gente que debéis antenar, por favor. Hostia. es muy recomendable ver, os lo recomiendo. Hacedme caso. ¿Lo voy a
1: poner? A, a, a no sé cuánto años hace que no vea a Pablo Moto. Eh, Probablemente los mismos que yo. <risa> sí, bueno, en
3: este, en este programa debemos ser los únicos que no vemos el programa, teniendo en cuenta la audiencia que tiene.
4: No, pero es que de verdad es que no vemos
1: casi nadie el hormiguero aquí. Es una cosa que, mira, yo que sé. Hombre, te digo que en mí no es tan raro, ¿sabes? Ya, ya, ya.
3: Bueno, aunque si tú te pudieses a verlo, por, por lo menos podríamos acabar con el programa. Exactamente.
1: Pero, Alfonso, no convalida. Porque no tiene, ser que, no tiene que ser que me ponga a verlo, tiene que ser que me guste.
2: Ah, vale. Exactamente, sí. exactamente. Cool.
1: Porque si no, me pondría... Me pondría Hay que ver pa' crítica.
2: Porque Oye, si no, me Rubén. pondría atrás a
1: ver hasta Toros TV. Uy, perdón. Rubén,
2: por, por, ¡Uy, empezamos a hablar de muertos! Rubén, sí. ponte a ver el hormiguero, a ver si te gusta. Como te dices que hace años que no lo has visto. <risa>
1: o nunca. ¿Tú ¿Sabes lo que te digo? Que prefiero esperar a que estrenen cachitos. Toma.
4: Sí, Oy, a ver no. cuando televisión española
1: no se acuerda del programa, por cierto. Cuando se acuerda, cuando se den cuenta que el programa de Julia Otero no tira ni queriendo.
0: Eso dará para otra charla.
1: Sí. Pues sí. sí. Antonio, lo de siempre del final. Somos Creative Commons y tenemos plataforma. Adiós. Y somos oh. españoles y tenemos sentimientos. Hasta la semana que viene. ¿Y la europea? También. <risa>